0: Всем привет! Это подкаст X2 к продажам». С вами Владимир Доманов и Тарас Алтунин.
1: Привет-привет!
0: Сегодня мы встретились снова, чтобы продолжить тему, связанную с наймом-подбором, который у нас был в первом выпуске, где мы общались с HR-ами. Только сейчас зайти со стороны продавца. Ряд людей, нам кажется, сейчас будут искать место новой работы для себя, потому что некоторые компании в текущих обстоятельствах находится в кризисе и режут зарплаты, сокращают людей. Вот нам бы хотелось искренне поделиться теми рекомендациями и опытом, которые мы проходили с Тарасом, и, возможно, кто-нибудь будет их использовать и будет благодарен за то, что прослушал этот подкаст до конца. Да, Тарас?
1: Да, совершенно верно. Тогда давай, наверное, чуть-чуть про свой опыт. Я вообще сам вот очень люблю собеседование, и когда-то для меня это было мучительное, ну, типа, опять там собеседование, вот. Но с, с каждым годом это, наоборот, воспринималось там как интересно, там, пройду или не пройду, но какой-то вызов. И когда вот ты с таким подходом идешь на собеседование, то, ну, мне кажется, что получается намного легче и эффективнее, чем ты воспринимаешь каждое собеседование как какой-то мучительный этап, стресс, вот. Хотя, несомненно, я могу понять, особенно ввиду там малоопытных HR-ов, когда нужно каждую свою историю. Это как приход к психологу 10 раз, блин, рассказывать одно и то же. Да, и да. вот это, это, да, это, я согласен, нагнетает, но это воронка, да, то есть если мы говорим про продажи, взять подход продаж с точки зрения поиска работы, то это тоже воронка. Чем больше собеседований вы пройдете, тем больше шансов на то, что... А вам нужен только один, одно предложение, то есть вот как мы, кстати, в первом подкасте нашими обсуждали. Да, действительно. Вот.
0: Я тут еще дополню, что... Глобально у рекрутеров хороших, кто все-таки обучается, и чаров, есть такая важная цитата-лозунг, что нету плохих, хороших кандидатов, есть подходящие, либо неподходящие кандидаты, поэтому если вы даже приходите на собеседование и вам почему-то отказывают, не значит, что вы плохой сейлс, продавец и так далее, возможно, просто по каким-то ценностным и другим моментом вы не сошлись, ну, либо там hr так показалось, и поэтому он вам отказал. И то же самое вы для себя тоже принимаете решение. И вот я хотел от себя еще добавить, продолжить то, что говорил Тарас, что действительно собеседование такая же продажа, где потребности только не вашего клиента, а работодателя, который вы должны в идеале выяснить и свою презентацию в идеале самого себя как кандидата выстроить под те потребности, которые есть в компании, куда вы пришли. Вот. Слушайте, я вот хотел, Тарас, у тебя спросить по поводу именно инструментов. То есть, например, я продавец, который хочу сменить работу. Что бы ты рекомендовал использовать изначально, чтобы очутиться в хорошей компании? То есть, какой есть выбор сейчас у продавца, если он выходит на
1: рынок? Сразу ты про инструменты. На самом деле, я бы еще чуть-чуть изначально зашел, вот сказал про хорошую компанию, вот составить для себя там список, 10 а? компаний, mm-hmm. которые ты бы хотел попасть. Если такие есть, супер. Это очень сильно облегчает задачу, и в дальнейшем твой рост в этой компании. Потому что, ну, если тебе нравится бренд, эта компания, там, которую ты хочешь продавать, да, то есть не просто на нее работать, там, а именно продавать то, что они делают, mm-hmm. а, то тебе будет намного легче туда и устроиться, и соответственно, продавать там. Вот. Другое дело, что, например, я не всегда не на каждых своих этапах там знал и хотел понимал, куда, я, в какие я компании хочу. Да, плюс ты там можешь быть теоретически ограничен рынком, языковым каким-то, то есть, ну, поэтому есть и тут нюансы, но. Чтобы понять логику, про которую я говорю, ну, например, в Беларуси там, в 2016 году, и слава богу, там на сегодняшний день есть там сотовый оператор, там, да, который сейчас называется А1, раньше это называлось Вулком. Вот, ну, я всегда знал, то, что ну, мне нравится все, что они делают, мне нравится их реклама, мне нравится качество продукта. И это была одна из компаний, в которой я хотел пойти работать. Ну, вот По итогу я там проработал два года. Вот, и... Ну, то есть я их нашел вакансию просто на джоб сайте, как бы, но я конкретно понимал компанию, куда я хочу пойти. Ну, и mm-hmm. как правило, это знаешь, в таких больших компаниях всегда есть вакансия. Mm-hmm. И если нас слушают новички, как бы то я бы рекомендовал начинать. Больших компаний, потому что это компания, которая даже на сегодняшний день готова вкладывать временной и финансовый ресурс в твое обучение, в твою адаптацию. То есть ну, они понимают это, у них есть возможности, силы на это. То есть в молодых компаниях ты будешь э, с большего предоставлен сам себе, как правило. Ну там не во всех и всегда по-разному, но в больших компаниях, где ну, есть отделы продаж, то есть ну, большие как правило, опять же, то mm-hmm. там вот будет так. Вот, условно составив, ну, там, 10 э, компаний, ну, дальше и вот тут классические варианты, может быть, то есть у тебя даже, может быть, не, нету резюме, ты можешь позвонить, там, узнать, э, ну, как узнать там ЛПР, да, кто твой. Я бы не стучался, наверное, при таких холодных заходах к hr в первую очередь. Но если не получилось бы, то, может быть, попробовал бы и кичаром. Но я бы кропом стучался там коммерческим, как бы, ну там, в зависимости от объема, uh-huh. от, от высоты. Вот. А, ну, как это тут все, ну, классические модели B2B холодных продаж, как найти контакты там, я не знаю. Email, email находятся через LinkedIn, там, да, то есть там куча всяких разных вариантов софтов. А можно найти в Facebook, да, там. Ну, то есть можно в холодную позвонить в отдел продаж, спросить типа, как мне связаться с вашим руководителем, да, там можно под легендой, можно правдиво Вот, к слову, кстати, ну еще из хороших таких советов, наверное, я чуть-чуть так ушел наперед, но пообщаться обязательно с кем-то из отдела продаж, с твоими будущими коллегами, чтобы лучше подготовиться к собеседованию И ну, чтобы понимать, чего стоит ожидать Потому что понятно, что как ты себя продаешь, так и компания тебе себя продает И э, ну, не все скажет компания, как есть на самом деле вот. А пообщавшись по душам с, с кем-то из действующих или бывших сотрудников, но с бывшими нужно быть аккуратным, потому что ну, иногда личные отношения там просто и пойдут, и поэтому, ну, вот хорошая тоже как бы, возможность и подготовиться конкретно к эти, в эти компании и узнать действительно внутрянки, потому что может оказаться то, что не так хорошо, там, как тебе казалось бы.
0: Да, я вот хочу немножко резюмировать, потому что это классное замечание сделал, что стоит определиться с критериями сразу, да, прежде чем выбирать инструмент, это реально важно. И в большинстве случаев, я думаю, в 95% HR вас спросит вопрос, один из первых, это по каким критериям, собственно, вы ищете работу, угу. и тут, конечно, кто поопытнее, вот кто собрался, прежде чем искать работу, прописал для себя самого, определился с критериями, он, конечно, будет более выигрышенно выглядеть по отношению с теми людьми, которые просто говорят стандартные вещи, условно, ну, зарплата, коллектив, то есть это, это да, это важно, безусловно, и хорошо, что вы это говорите, но помимо этого, важно, ну, обрисовать для нашего будущего там, нанимать, нанимателя, да, там, работодателя, конкретно там, продукт, например, что с продуктом, то есть с циклом сделки, потому что кто-то ищет быстрые продажи, то есть ну, с циклом сделки небольшим, кто-то длинный, например, но ну, с большим чеком, кто-то ищет, вот как-то раз говорит, крупные компании, в них есть, безусловно, крутые плюсы и более стабильность, ну, например, если вы хотите расти, ну, вертикально, да, то я бы, конечно, рекомендовал бы рассмотреть и небольшие компании в том числе, потому что они дают где-то больше свободы, меньше регламентов каких-то, и, да, и действительно такой вот, ну, достучаться, прийти даже к директору условно и с ним договориться на какие-то там индивидуальные условия, намного проще в небольших компаниях, чем в больших. Это все, говорю, к что нету такого идеального места работы, скорее есть то, которое вам больше подходит и не подходит, и вам самим надо с собой разобраться, прописав вот эти самые критерии. Вот. Да. Скажи, раз. а вот по поводу ну, вот работных сайтов, то есть есть же такой вот момент у продавцов, что ну сразу же размещать на работных порталах, ну, это не очень хорошая манера, все-таки стоит сразу попытаться другими какими-то методами. Что ты думаешь по поводу этого?
1: Слушай, на самом деле я не вижу ничего плохого, особенно если мы говорим про а, молодых специалистов, у которых нету наработан ну, там наработки в нише там или какого-то нетворка. Uh-huh. А, единственное, что важно, чтобы, наверное, как бы лучше я использовал джоб сайты, я бы составил ну, какой-то шаблон резюме своего, вот, и закрыл его, да, и смотрел бы э, вакансии, которые, ну, и по которым мне нравится, там, не обязательно, что я даже подхожу, а откликался под эти вакансии, плюс, наверное, я бы имел там два-три резюме, потому что, э, ну, чтобы не писать в одном, знаешь, типа, и менеджер по продажам, и руководитель, и проектом, ну, то есть mm-hmm. я видел такие, когда, ну, то есть хорошо, когда ты резюме как-то подстраиваешь под вакансию, и в этом нет ничего, э, ну, то есть я не вижу в этом ничего плохого меня находили даже еще там на старте как бы когда на этих сайтах главное просто спасибо кэп да типа иметь э, нормальное там резюме вот не на 500 страниц как бы одной-двух страниц выше крыши Допустим, ну тоже, кстати, вот из такого там. То есть я убирал свой опыт не связанный с продажами, потому что, ну, я понимаю, что там смысл засорять сейчас как бы текстом этой информации. Uh-huh. Вот и откликался на те вакансии, которые мне интересны. Я не ждал, когда меня найдут там, типа, что сейчас все придут. Ну, опять же, это работа как бы, ну, там, я искал таким образом. Ничего плохого на самом деле не вижу в этом. Ничего постыдного, то есть, ну и эффективно. Ну, то есть, это знаешь, как есть холодная продажа, а есть входящие продажи. Вот, ну, если компания разместила на джоб-сайте вакансию, это значит то, что у них прямая острая потребность. Тебе не нужно там, тебе нужно просто доказать, почему именно ты, а не что им нужен продавец. Вот ну, вот так вот, поэтому. Да. к слову, к нормальному резюме. Вот есть такая функция во
0: многих работных порталах, как сопроводительное письмо, ага. если даже вы делаете. Вот это моя рекомендация для тех, кто будет искать работу, потому что. Мало кто вообще сопроводительные письма пишет, то есть вообще само наличие сопроводительного письма – это уже плюс. Но при этом такая фишка, что вот когда вы идете методом не размещаете резюме на работных порталах, а пишете напрямую работодателю, которому хотите попасть, вы, да, можете делать его максимально персонализированно, аргументируя. Вы не можете такое же резюме персонализированно разместить на работном портале. То есть, скорее всего, оно будет какого-то общего формата.
1: Но но вот этом... поэтому я и говорю, что 2-3 лучше иметь, да, как бы да. вот, плюс-минус там под нишу или под размер компании. Там, да? Да. То есть, ну вот по-разному как-то. Но это заморочено, это сложно. Слушай, а что пишешь? Вот, ну что рекомендуешь написать в сопроводительных письмах? И да. ну, какое примерно оно там объем должно иметь вот тоже интересно. Ну, я
0: не рекомендую, чтобы оно было длиннющее. То есть, конечно же, это должно быть бы там максимум два абзаца, и максимально вот в сопроводительном письме не, не дублировать то, что у вас написано так в резюме, что, к сожалению, многие делают. А написать максимально конкретно, например, почему именно вас не, ну, стоит рассмотреть на эту вакансию. Например, написать, что вы уже продавали такой же продукт и детальнее расписать какую-то воронку конверсии, которые у вас были. То есть всегда есть какие-то цифры, связанные с результатом, на это хорошие рекрутеры, опять же, руководители отдела продаж, они обращают
1: на это внимание. Там. Слушай, а вот такой влог задам вопрос. Интересно, так как ты, наверное, больше, чем я, собеседовал, А что делать ребятам, которым нету результатов, которыми там, ну вот объективно у них не получилось, ну там, да, то есть или там опыт так сложился, что еще нечем похвалиться, вот что с ними? Ну, стоит э, всегда обращать внимание
0: все, все равно на свои какие-то достижения. То есть, понимаете, когда у вас чего-то не, необходимо, стоит об этом не писать, как бы, стоит об этом просто не говорить пока, но при этом выделять те плюсы, <свят> которые вы сами в себе видите. Вам придется их найти в, в самому себе. Например, что вы быстрее других стажеров, например, освоили знание продукта, к примеру. Либо сдали там аттестацию по продукту, хорошо. Ну, то есть, задание такое, то есть, тут надо рассматривать каждый конкретный случай, но я говорю о том, чтобы... Вы могли сами сами с собой там, если, кстати, вы есть сложности в том, что вы сами в себе этого не видите, вы, кстати, можете обратиться там к консультанту, в том числе вот я знаю, что Тарас бывает такую помощь оказывают кандидатам, ну в, в помощи как-то, такого интервью, когда помочь человеку со стороны определить его плюсы, потому что mm-hmm. сам, да, сам из минусов плюсы найти да да, потому что нам самим в себе достаточно тяжело. Их рассмотреть, нам кажется, вот если там у меня даже был какой-то негативный опыт, все, значит, скорее всего, я никому не нужен, у меня плохой опыт, всем нужны хорошие продавцы, а еще я наслышался... программисты. Да, да, а еще наслышался, что хорошие продавцы не публикуют свои вакансии на работных сайтах и так далее. Ну, то есть главное себе рассмотреть порой даже то, что вы, например, в компании, например, вас не обучало, но вы сами, например, прочитали литературу, вы сами стремились развиваться... И, это изуч... уже вас выделяет да. там, на фоне других... других новичков. Да, да, да. Это уже уже выделяет, потому что работодатель будет, изучая ваше резюме, либо там сопроводительное письмо, прочитает, блин сам изучил там читал такую-то литературу применил попробовал все это уже плюс хотя может быть по факту у вас ничего не сработало но вы показали свое стремление развиваться в этой в этом направлении они а просто как знаете некоторые пишут хочу работать с людьми ну типа это либо по фактически ты уже посмотрел какой-то бесплатный курс которых сейчас в ютубе много либо там посмотри, послушал крутой подкаст прочитал книгу это уже хорошо вот, поэтому я рекомендую э, найти в себе плюсы, которые докажут работодателю, что вы стремитесь к результату, что вы ну вот что ну, хотят увидеть рекрутеры, хотят увидеть, что вы нацелены на результат. Покажите, что вы уже делаете какие-то движения к тому, что чтобы развиваться в продажах, в переговорах и в этой нише.
1: Слушай, окей. Спасибо. Давай я еще знаешь, какую тему хочу такую. Она достаточно такая дискуссионная, ну, давай так мягко uh-huh. это назовем, когда ты пообщался с HR-ом, рекрутером, она тебе отказали, а ты пытаешься, ну то есть есть еще две комбинации. Первое, ты можешь с этим же HR-ом попробовать обработать возражения там, да, и uh-huh. почему-то. Второе, ты можешь пойти выше него, там к руководителю, к директору и так далее, и так далее. То есть, ну и как-то по новому зайти. Почему? Я вообще такое рекомендую делать, да, но часто, ну, там тоже опытные ребята говорят, что это такая позиция снизу, типа, ну, то есть, ну, тебя послали, а ты тут еще сейчас, типа, там, ищешь как бы пути, вот. Но вот интересно твое мнение, опыт, то есть совет вот на, на эту тему, что думаешь? Я думаю, что так солидарен с тобой, что так
0: следует делать, потому что, опять, большинство кандидатов так не делает, а если вы выделяетесь на фоне других кандидатов, это уже хорошо. То есть, это как в продажах то же самое, в B2B. Если ты один раз постучался, тебе отказали, значит ли это, что они с тобой будут работать? Нет, это просто была первая попытка, которая закончилась, ну, как бы ничем. Я бы действовал следующим образом бы. В первую очередь бы не шел бы сразу наверх, там, к директору руководителя дела продаж, а спросил бы напрямую рекрутера с вопросом, спасибо там, за ваш ответ, потому что многие рекрутеры вообще не дают фидбэк подказу, они просто замолкают, да. А, поблагодарил бы, сказал бы, что мне тем не менее интересна работа именно в вашей компании. Для того, чтобы я мог понять, что мне нужно улучшить, можете сказать, ну, например, на чем мне стоит поработать, либо что вас смутило в моем резюме, в моем опыте, чего мне не хватает, чтобы попасть к вам в команду. Вот такая формулировка. То есть, что мне сделать для того, чтобы все-таки попасть к вашу команду, где прокачаться, что улучшить, она, безусловно, показывает, что вы готовы ну, работать над собой. И обычно адекватные рекрутеры могут прямо так ответить Например, вам необходимо, например, прокачаться в продажах Например, там какие-то базовые вещи Либо вам нужно, если это сознанием английского иностранного языка Так сказать, подучить, например, усовершенствовать уровень иностранного mm-hmm. языка Чтобы с нашими клиентами общаться Ну а
1: если скажешь, что не хватает опыта в схожем продукте, ниши там, да, То есть ну, вот это что значит? Это значит, что стоит идти тогда ну, искать другую компанию, где достаточно То есть так
0: ну тут тоже все зависит от конкретного случая, то есть если вы mm-hmm. прям очень сильно хотите в эту компанию попасть, например, вот у вас есть цель, вы знаете, что там классно, у вас есть какой-то положительный опыт взаимодействия с этой компанией, вы знаете, что для вас потом в резюме это сыграет в плюс, ну условно там, это будет компания Microsoft, ну условно mm-hmm то вы всегда можете, вы же в том числе предлагаете что-то, вы можете сделать такое предложение для работодателя, которое будет тяжело ему отказать, например, вы скажете таким образом, давайте сделаем так, я готов, например, первый месяц поработать, например, за половину тех условий, которые вы мне там, ну, которые были обозначены в вакансии, да, при этом я в конце там, например, сдам тест на продукт, я готов подтянуться в этот месяц свои вот эти компетенции, да, если я вам не подаю ну там например вы мне там заплатите только половину ну, условно там мы и попрощаемся если подойду ну то например вы там доплатите мне то есть можно пойти на какие-то уступки со своей стороны впло- mm-hmm. до того что ну там условно за опыт либо за бесплатно но при этом что вы первое время вот это вот там, стажировки либо испытательного месяца докажете о том что вы способны подтянуть свои навыки в том либо ином виде
1: я еще здесь, здесь добавлю что не стоит рассуждать так, что компания, ну, там, будет вас, которая пойдет на такие уступки, она там, типа, сейчас будет вас бесплатно эксплуатировать. На самом деле, компания несет репутационные риски. Ну, как бы, если вас нету, то вы не навредите. А если вы есть и неправильно что-то сделали, там, да, особенно, там, чем крупнее бренд, тем сильнее риски, то, ну, она это несет. Поэтому даже тот факт, что она разрешает вам работать, там, условно, бесплатно, там, первый месяц, это не значит, что это эксплуатация, это у вас, ну, тоже компания берет на себя ряд обязательств по этому поводу. Давай еще, знаешь, две темы обсудим. Первое, вот ну, мне хотелось здесь тебе задать этот вопрос, и второе, вместе подискусируем. Первое, это про то, когда HR задают странные вопросы, то есть, ну, давай расскажем просто к ребятам, почему. Ну, потому что неоднозначная реакция на них mm-hmm. всегда бывает, и не всегда понимаешь, зачем кому-то ответы на эти вопросы. Я сам тоже, ну, там много собеседований, как кандидат проходил, и не всегда тоже понимал, там, почему они присутствуют. А
0: какие у тебя были вот самые, если уже пока эту тему затронули. Ну, типа, кем
1: работают родители? Вот, Ну, вот я, ага. то есть, ну, вот, вот давай вот ну, такой в лоб вопрос. Кем работают родители?
0: Крутой вопрос, честно говоря, я сам его задаю многим кандидатам, потому что, ну, если говорить глубоко, то есть мы, ты ты часто, ну, как ты говоришь, как человек, да, это продукт своего окружения, кто вас окружает. Конечно, самые близкие люди, с которыми мы растем, ну, очень часто бывают, это как раз-таки родители. То есть, например, мама, папа, ты с детства берешь от них лексику, их поведение. И на практике я вот убедился не раз, что очень, ну, как бы кто в профессии родителей на самом деле сказывается на людях. То есть, если родители предприниматели, то у тебя с детства у людей часто такой предпринимательский дух, они готовы рисковать, и им действительно так продажи даются достаточно просто. Сложнее тем людям, обычно, у которых, например, родители работают в каких-то государственных государственных компаниях, учреждениях, да, и они привыкли, они сами, кстати, потом, когда начинаешь копаться, они сами все равно стремятся к какой-то стабильности, то есть для них вот это вот уровень определенности, для них больше стресс. Я не говорю, что нету исключений определенных, но при прочих равных этот вопрос помогает чуть лучше понять э, кандидата то есть его какие-то мотивы, почему он действует так, как он действует. Например, вот бывает такое, из последних случаев, на прошлой неделе у меня было собеседование, я тоже спросил по профессии родителей, и вот там была девочка, она говорит, у меня нету папы, например, там я вот с мамой там жила, то есть картинка как будто лучше сложилась, потому что она рано начала работать, я понял, что она, ну, я сейчас говорю чисто трудоголик. про... Да, угу. то есть я чисто сейчас говорю про профессиональные качества, такие бойцовские, я понимаю, что Ей там надо еще маме помогать, например, где-то, то то есть она самостоятельная, она не будет на шее сидеть, то есть, ну, то есть у меня картинка еще более сложилась, потому что люди не пишут в резюме, например, о том, где работают родители, да, а когда ты поговорил немножко про их прошлый опыт, про то, куда она стремится в будущее, и вот как бы спросил еще немножко там условно из ее детства, кто были родители по профессии там и вообще как-то, то, ну, пазл еще больше складывается. Этот угу. вопрос из разряда не самых первых, конечно же, которых надо задавать, но для многих э- рекрутеров он ну, складывает картинку в один пазл. Мне вот интересно, вот, например, было ли такое, когда у тебя спрашивали такой банальный вопрос, там, кем вы видите себя там, через пять лет? Вот Такие вопросы тебя задавали на собеседовании? А-
1: я всегда стараюсь узнать у HR, э- ну, то есть, пере- знаешь, передать мячик... Э- вот этот вот переговорный, что она хочет услышать, ну, и под этот ответ там, потом адаптируюсь. Ну, и плюс компания. То есть вот мне интересно, она знает, где компания ее видит ну, там, через 5 да, лет? Да. Смысл мне говорить, как я, если, ну, там, в рамках компании, там, гипотетически я работаю 5 лет. Окей, там, ну, типа, вот работали компании в Беларуси там 10 лет. Ну, вот сегодня угу. уже там многие револцируются. Ну, вот. да.
0: Это, кстати, хороший прием, то есть многие новички тоже не пользуются, что они обязательно сразу же отвечать на вопрос, который вам задают нормальный практик, вот как сейчас раз поделился, это уточнить, что от вас хотят услышать, в каком направлении стоит ответить, и это вас, опять же, позиционирует как более грамотного переговорщика. Например, когда вы спрашиваете, вы хотите услышать от меня, как я вижу себя как профессионала там вашей компании, либо в целом в в сфере, то есть и это как бы честно, и это круто, потому что когда вы потом будете вести переговоры с клиентом, и вам клиент тоже такой вопрос будет задавать, например, вы тоже таким ответом ну, будете выглядеть более профессионально, чем если просто будете Для себя как-то его услышали, позиционировали, отвечаете на свой вопрос, который в вашей голове, грубо говоря, не тот, что человек хочет услышать от вас, поэтому действительно это очень круто. Еще из странных вопросов, вот, которые многих кандидатов, возможно...
1: Ну, скажи, это же да. эти вопросы, это же просто из каких-то методичек старых, да, наверное, Цик, ну, про пять лет вот эти вот... Ну, ну тоже... да, да,
0: сейчас на самом деле, как и в продажах, некоторые методы, которые устаревают, например, там, на вопрос «я э, подумаю, там давайте подумаем вместе», да, надеюсь, что никто такое уже не использует потому что, ну, это бред сумасшедшего, по-моему, вот, но есть, да, такие же методички для hr да, с которой, по которым надо идти, и которые до сих пор пользуются, и они до сих пор отрабатывают, потому что база общая, общая да? да. Глобально, вот я хотел, если это интересно для наших кандидатов, ну, и для предпринимателей, там, руководителей, кто будет слушать, глобально, если на собеседовании, четыре блока, которые проверяют в кандидатах, да, это первое, что кандидат хочет, да, это направление в его будущее, тут вопросы такие, Типа, условно, вот по каким критериям ищете работу, либо что для вас главное в работе, вот такие вопросы Второй блок – это что он может, это блок направлен его в прошлое, то есть тут вопросы такие, как бы, вот поделитесь результатами, сколько звонков было, поделитесь сложной ситуации в работе, с которой вы справились, это все направлено в прошлое, да Третий блок – это, ну, третий-четвертый я бы даже соединил бы. Это управляем ли человек и безопасен ли? И вот тут как раз-таки я вот хотел поделиться методом, как HR здесь делают. То есть глобально задача hr чаров на собеседовании простая. Есть такой термин – социально желаемые ответы. То есть это когда uh-huh. вас спрашивают какие-то вещи, там, условно, «Тарас, скажи, считаешь ли ты себя там целеустремленным человеком?» там Ты говоришь, ну, uh-huh. конечно, да. Вот, ну, то есть социально желаем ответ либо ты стрессустойчивый, да И ты говоришь ну конечно я стрессустойчивый. а есть вопросы вот которые называются проекционные когда мы спрашиваем в целом как бы твое мнение о чем-то а ты отвечая на него перекладываешь свое видение как картины мира условно вопрос угу. может быть следующим образом сформулирован там Тарас скажи как ты думаешь почему некоторые сотрудники приходят вовремя на работу а некоторые опаздывают да ну, продавец дает какой-то ответ. Например, какой ответ ожидает услышать, ну, вот если я собеседую продавца, да, для меня идеальный ответ, когда он говорит, ну, есть те, кто опаздывает, они неправильно сами рассчитали свое время. Например, они, ну, как это сказать, не, 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 не подрассчитали, поэтому как бы не опаздывают. Какой для меня не очень хороший ответ, когда он говорит, ну, всякое в жизни бывает, может, а, ну там... типа перекладывание ответственности.
1: Да, да, да. То есть, соответственно, каждый месяц, если он не выполняет какой-то результат, он будет находить миллион причин, как переложить ответственность. Да, да, Это, конечно mm-hmm. же, по одному вопросу тяжело судить,
0: но фактически как бы все равно то, как он формулирует свои мысли, как он отвечает, это же сильно влияет на то, как он размышляет в этот момент. Mm-hmm. Вот. Можно после его такого проекционного ответа спросить как раз-таки про него. Скажите, а часто ли вы опаздываете, например? Можно, ну, конкретизировать уже про него. Но первый такой проекционный вопрос, одно конкретного про это угу. еще вот фишка например часто на собеседованиях раньше такое спрашивали когда спрашивают про три минуса три плюса
1: ваши три минуса три плюса да или
0: может быть так либо может быть такое скажите например Тарас вот если бы, ну, мы с тобой бы собеседовались я бы сказал Тарас назовите вот сейчас быстро первое что придет в голову то то правильно три минуса три плюса работы в продажах и тут смотрите обращаем внимание если человек начинает с минусов а не с плюсов А-а-а. то значит как бы все-таки он больше видит на самом деле минусов Это тоже важный аспект такой, то есть следующий момент из-за того, что мы его подгоняем постоянно и говорим, что вот ну чем первое, что придет в голову, то правильно. Ну, человек обычно говорит реально, что думает. То есть у него нет времени сильно поразмыслить, он называет какие-то там пунктики. И бывает такое, что он сталкивается с трудностями, называет какие-то, ну, например, он может назвать один, два минуса, и третий такой же задумывается, что, в принципе, хорошо. Uh-huh. А бывает такое наоборот, что он там три минуса выпаливает сразу, там много стресса, нестабильная зарплата, uh-huh. там что-нибудь третье. Uh-huh. А про плюсы такое, ну, работа с людьми. И yeah. только видно, что он подзадумался, значит, окей. Значит, на самом деле uh-huh. он, ну, как бы видит больше минусов. Это в работе, чем в плюсах, опять же, что-то это значит
1: для человека. Слушай, а, знаешь, ну, все это ну, во-первых, это все как бы важно понимать, что это общая картина, да, а, конечно, то есть, ну, не стоит по одному из пунктов там делать конкретные выводы по каждому кандидату, да, вот. во-вторых. Вот интересный момент, так как, ну, допустим, наш контент сейчас направлен больше не на hr а на соузов, да. вот они э, тоже могут подготовиться к этому. Ну, и насколько эта подготовка, ну, то есть ты же сам себя не обманешь, да, то есть э, вот э, потом-то в действительности ты все равно придешь к тому, что, ну, там, либо будешь перекладывать ответственность, либо там будешь искать негатив там в том, то, что ты делаешь, вот, поэтому, ну, это такая, как бы тут, ну, в первую очередь, наверное, самому себе нужно вот, поотвечать на эти вопросы и уже потом идти там более подготовленному, ну, как бы понимать, э, как, как действуют HR, и что они могут спросить, почему они могут спросить на эту тему. Ну, так, насколько нам позволяло время, по верхам конкрет... и на максимально конкретно прошлись. Я бы хотел такой завершающий момент по поводу денег поговорить. Вот uh-huh. здесь у меня есть а, пару таких наработок личных. И в завершении еще просто расскажу последнее место своей работы, как я uh-huh. а, нашел таким, ну, не самым стандартным способом. И скоро будет там ровно год этому способу. Первое, ну вот смотри, по поводу денег, ну всех, мы э, давай так, отсылочка на наш первый выпуск, кому э, будет актуально послушать, там мы обсуждали очень подробно в плане э, писать, не писать цифру желаемого дохода, вот, Здесь я бы просто ну, делал свое мини-исследование, то есть опираясь где-то на ваш опыт, где-то на вакансии, которые публикуются там с цифрами, где-то, может быть, есть знакомые какие-то. То То есть ну от рынка, от ниши, от опыта ну, нужно понимать, какие-то медианы серединные, да, там, то есть, ну, если вдруг там, ну, то есть, напишите мне там максимально, насколько я это знаю там по своему кругу общения, то есть, ну, там сориентирую там, ну, или тебе тоже ты там со своей колокольни сможешь угу. понять, вот. Ну, то есть, есть какие-то там актуальные на сегодняшний день в этих нишах на этот опыт стандарты? вот эти стандарты вот тут самое прикольное из чего они состоят то есть уже где-то фикс где-то там процент где-то больше где-то меньше то есть тут уже идет очень там индивидуально но сейчас но ну, не про это то есть я бы хотел допустим вот вы не указали сколько вы хотите зарабатывать но вы хотите пообщаться в эту компанию вначале продать себя а уже потом чтобы ну там если компания увидит вас хорошего специалиста, но она там будет готова э, заплатить чуть больше, возможно, чем она планировала. Вот. И когда спрашивают, а спрашивают часто чуть ли не там при звонке даже там, если приглашают на собеседование, там, да, если у тебя не указано, сколько, вот. И ну то есть со своей колокольни э, я э, ну, тут нашел два варианта. Первое, скажите, какой у компании бюджет на эту позицию, да, сколько она вообще видит, да. Второе, ну типа, расскажите, сколько у вас с в среднем зарабатывает? Важно в среднем. Когда вам будут рассказывать, там типа, про какие-то одни, ну, там, один уникальный случай, там, который за 5 лет у одного с там случился, это вообще, то есть, ну, эту цифру, скорее всего, нужно делить на 2, mm-hmm. тогда вот это будет что-то такое. Вот. И тогда вы понимаете, в рамках, не в рамках, потому что... Не так много компаний, вот у нее есть бюджет на оклад, и она понимает, сколько в среднем можно сделать там на проценте от продаж. Вот ну вот она вам может сказать. Вот. Если не получилось м, какую-то информацию узнать от компании, тогда я шел следующим образом. Я просто называл цифру своего дохода регулярного на прошлом месте работы и говорил, что, ну, то есть, понятно, так как я сейчас ищу там новую работу, то есть одна из э, причин это, ну, чтобы доход был выше. Насколько выше, ну, вот, вот я вам назвал, сколько я зарабатывал, да, то есть, uh-huh. насколько вы мне можете выше предложить, то есть, я не говорю сейчас только про там голый фикс или там, ну, про возможность заработать, ну, там, насколько больше я смогу зарабатывать у вас, чем на своем прошлом месте работы. Все, то есть, на этом как бы компании понимают. Там ниже какой планки я там не ну, там не хочу зарабатывать там, в текущих реалиях мира, uh-huh. да, потому что, а тоже иногда, знаешь, типа, вот компания-то крутая может быть, или там, ну, что-то еще там импонирует, кроме денег, там новая ниша, или там что-то еще такого плана думаешь блин, ну, типа главное чтобы не типа чисто там mm-hmm. на 200 долларов там дороже сказал а у них типа там просто вот ну там типа но э, как правило так не бывает то есть вот и вот два варианта как попытаться перевести на компанию э, вот эту вот э, денежную историю чтобы не прогадать с ценой потому что ну это тоже первое правило переговоров как бы очень ну, ну одно из первому назвать цену да то есть и а У меня были случаи давно, но были, когда я там говорю вот такую, столько хочу, говорю, да, без проблем. У
0: меня, кстати, лайфхак на эту тему. Типа, кстати, я так сам не применял. Не-не-не, ты говоришь какую-то там, например, свою какую-то планку, видишь на реакцию человека, он такой: Ну, типа, нормально. Ты говоришь, ну на испытательный срок. Ну, потом, конечно же, больше, да? да потом, сколько
1: больше, и потом добавляешь следующее. Это, по-моему, эффект Коломба, когда вроде договорились, и добавляешь еще одно ну Это
0: работа. Несколько знакомых, кто таким образом это делал. Я причем сам даже рекомендовал своему другу, который войти работать разработчику. Ну, он тоже такой, типа, блин, как мне это? Я говорю, ты скажи цифру, посмотри на реакцию, потом скажи, но это на испытательный срок. Ну, то есть, это же нормально, Практика, когда на да, срок тебе дают меньшую зарплату, чем ну на основном, на основную но Тут
1: тут соусов сложнее чуть-чуть за счет того, что вот есть еще там, мотивация за KPI, мотивация от продаж. То есть, ну там итоговая ЗП состоит из ряда факторов, как бы поэтому, вот в этом за счет этого чуть-чуть сложнее, чем просто, как бы когда там один фикс, там и все там. Да, например, вот, но вот. Три варианта, да, как можно это тоже ты добавил, да, в принципе. То есть даже если э, с тобой, типа, не, ну вы скажите, ну вот, знаешь, ну тогда говоришь, типа, то есть, ну вот такую цифру, и потом ждешь реакцию. Но, скорее всего, они просто там где-то зафиксируют, и то есть если это уже не финальное собеседование там по обсуждению денег. Но вот что-то еще, может, добавишь, дополнишь вот к этому историю про обсуждение цифр для mm-hmm.
0: Думаю так, что следует тоже для себя самого понимать, что Та зарплата, которую вы себе выставляете, например, либо которая у вас есть, она может варьироваться в зависимости от компании, к которым вы заходите. То есть я бы действовал бы гибко. То есть кому-то говорил бы чуть больше, например. Ну да? Да. Если компания, я понимаю, что может в целом предложить, и она мне нравится. Есть, знаете, такие компании, где вы ходите, пришли на собеседование, например, и понимаете, что вас немного ну смущает, в целом ниша не ваша и так далее. То есть какие-то проигрышные варианты. Рискните, назовите им цену, которую вот, ну, за какую сумму, ну, вы бы готовы были бы стерпеть какие-то их минусы, там, идти где-то в банк. То есть угу. просто можете там чуть Но... ну, больше пойти тот... с тем, что. Да, ну добавь что-то.
1: Тут, тут знаешь, что тоже нужно быть очень аккуратным и все-таки.. Я на эти грабли наступал, и когда, ну, грубо говоря, повелся чисто на деньги, ну, это был один раз, но мне достаточно было, чтобы это запомнить, что, ну, я там месяц не проработал, просто, но я еще на первых этапах собеседования понимал, что... Там, руководитель с которым я прихожу с беседой я с ним не сработаюсь mm. но я вот повелся на деньги и в итоге ну вот, вот вышло как вышло да то есть сейчас да. это как опыт интересно но кому-то этого будет достаточно там, да? то есть, но потом это было единственное там аргумент что чуть, ну, то есть я за эти деньги там был такой подход чуть ли не должен там ноги целовать что мне дали возможность там эти деньги заработать mm. ну как бы со мной не сработал этот, ну, кому-то наверное это норм mm. вот
0: да, вот мы, мы подошли, мне кажется, вот чисто искренне от себя, что хотел бы сказать вот единственный совет вот после этого выпуска, что хотел бы донести до наших слушателей, мне кажется, он максимально ценный, который если бы мне все время дали, он мне сильно бы помог, что выбирайте компанию нужно зарплата, это хорошо, ниша тоже хорошо, но выбирать нужно по непосредственному руководителю, с которым ты будешь работать. От этого зависит, ну, абсолютно много и все. Во-первых, как бы, будет ли он вас обучать, развиваться? Хотите ли вы быть сами похожи, там, через uh-huh. год-два года на человека, который, ну, ваш, ваш руководитель? Спрашивайте, например, можно у него, там, как он развивается, например, либо как он развивает своих продавцов? То есть, для меня этот фактор самый наиважнейший, то есть потому что что как, но глобально мы работаем с людьми, типа нам они ставят задачи, они нас будут обучать. И важно понять, когда вы приходите на собеседование, видите ли вы себя в работе с этим человеком вот непосредственным руководителем. Вот это, для меня, наверное, это самый важный совет именно при поиске работы обращать внимание, с кем вы будете работать в плане руководства.
1: Не личара, не рекрутера, ну, а именно понятно, непосредственного
0: да, руководителя.
1: Хорошо. Для тех, кто дослушал до конца, последний такой еще интересный совет. Как использовать максимальную силу соцсетей для важных целей. Не обязательно для поиска работы, может быть, но вот, ну, я искал. Вот, там. Эту возможность можно где-то раз в три года, раз в четыре, может, даже года использовать. Чаще не рекомендую, потому что ну, попортите свой имидж. В общем, что я сделал, то есть, ну, это можно делать там двумя способами. Первое, либо дождаться вашего действительно дня рождения, либо, как оказалось, это можно делать в соцсетях максимум два раза, по-моему, менять дату рождения, ну, там, подстраивать под нужную вам. Условно, я понимал, что я там хочу там найти работу, я хочу использовать там максимально свой вот ну там круг общения в соцсетях и Самый большой раз в году, типа самый большой поток интереса к твоей персоне, как правило, это там в твой день рождения. То есть, везде там напоминалка светится. То есть, ну, и кто-то переходит на твою страницу, там, да? ну, mm-hmm. большинство переходит на твою страницу, хотя чере года всем там плюс-минус пофиг и ты за день до этого или в этот день постишь о том что ты типа вот там открыт предложением, ну там мини резюме там да то есть если вдруг у меня там по моему осталось еще мое это сообщение там в фейсбуке можете зайти там как я это сделал mm-hmm. вот, и ты получаешь максимальный охват то есть самое безобидное что люди делают это просто лайкают да там то есть кто-то шерит кто-то там комитет, кто-то ну, действительно там видит что ты там ищешь работу там ну там предлагает то есть вот и а по поводу того, что можно это делать в ваш день рождения, можно это делать с мини-день рождения, потому что, ну, ребят, давайте будем честными, 99% людей там абсолютно пофиг и не знают, когда у нас день рождения. Uh-huh. И, ну, и мне там, ну, эти вот там счастье-здоровье, как бы, ну, то есть мне важнее работу найти, чем там, uh-huh. вот. И вот этот инструмент, там, да, вот он, ну, там, в Фейсбуке я его в основном использую, в Линкедине тоже, по-моему, там можно день рождения ну там менее, ну там в зависимости от того, как uh-huh. вот в Инстаграме так не получится, скорее всего. Нет, не получится. А, да, вот, ну там ВК, как бы не знаю, там то есть уже такие вот, ну, мало ли Ну вот Фейсбук такая профессиональная бизнес-реда, которую ну, где я там тоже стараюсь качать личный бренд. Вот, и вот такой вот интересный просто случайно додумался, не знаю почему, как-то вот, ну вот эта возможность там, мыслить в таких ситуациях, вот она привела меня такому интересному кейсу. Классно. Я про
0: него вот не слышал, ну, то есть я видел у тебя этот кейс, uh-huh. вот, но ни у кого больше не видел. И-, и в целом, как бы вот к этому кейсу очень классно тоже добавляется рекомендация. Вообще, когда ищете для себя какие-то предложения, то есть вы находитесь в поиске, вообще не бойтесь использовать раз- разные необычные инструменты. Я знаю вот метод еще один, который опять не, не я, но вот мой знакомый использовал который в продажах работает. Он тоже, когда ходил на собеседование, например, ну, он такой достаточно опытный уже продавец, и он знает, что во многих рекрутеров тоже раскачаны странички свои какие-то в LinkedIn и так далее. И он просил после собеседования, если он к ним не подходил, ну, типа, ну там перепостить его, там, опять же, публикацию А-а-а. о поиске работ. Это вообще безобидная штука, то есть вот он, я, она может так и написать, я собеседовал этого продавца, типа прикольный кандидат, ну там пару слов написать, например, и перепостить ваш пост, хотя даже к ней в компанию там, вы не подходите. То есть не бойтесь просить каких-то моментов, там либо ваших знакомых ну, да. hr чаров перепостить вашу публикацию прям прямым сообщением. Зачастую люди согласятся, ну и, и нормально. Люди, я вам скажу по секрету, любят помогать другим людям. Вопрос, как вы это просите, они как бы хотят чувствовать, что они тоже значимы, и что угу. как будто бы да, вы да, потом да. немножко дол- должны даже будете, то есть да. они могут к вам обратиться. Но почему-то люди вот стесняются, этого не делают, и теряют множество таких шансов крутых, которые прям перед носом. вот И усложняют сами себе жизнь.
1: Окей, okay. спасибо всем большое, кто особенно дослушал до конца. Мы видим всю эту аналитику, как бы кто, да, вот самым верным слушателям ребят напишите, какие темы еще бы вы хотели услышать, узнать, да, то есть ну, максимально постараемся как-то подстраиваться. Мы всегда хотим слышать, ну, делать контент для той аудитории, которая нас слушает.
0: Да, пишите комментарии в Ютубе, мы их читаем. Можете вписать в личные сообщения мне либо Тарасу. Подписывайтесь на Телеграм-каналы, на Инстаграмы, на все ссылки, которые найдете в описании <с этого этого выпуска. Вот, потому что мы искренне любим продажи, хотим делать больше контента, нам нужна и важна ваша помощь с точки зрения ваших запросов. Всем спасибо, да, пока.